0: fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam selasa Tanggal 28 Jumada Jumadathaniah 1435 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab ut Yang ya, mengkaji kitab bulughul maram min adillatil ahkam Yang ditulis Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau. Para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Dan sifat-sifatnya yang uliya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah. Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masih membaca Babu izalatin najasah wa bayaniha Bab penjelasan tata cara menghilangkan najis bab penjelasan tata cara menghilangkan najis dan pada pertemuan ini kita membaca hadis yang ke-30 wa an aisyata radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yagsilu al-maniy thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika tsaubi وَأَنَا أَنْظُرُوا إِلَىٰ أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ Dari Aisyah r.a, beliau berkata, Pernah Rasulullah s.a.w. mencuci mani. Kemudian keluar untuk sholat dengan memakai baju tersebut. Aku pun melihat bekas cucian itu. Muttafaqun عَلَيْهِ Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin pertama Yang kita pelajari pada hadis ini adalah Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha Aisyah Terjemahan atau biografi beliau adalah Ummul mu'minin Ibunya orang beriman Ibunya orang beriman Dan Kenapa Para istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Disebut sebagai Ibunya orang beriman Hal ini disebutkan Oleh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Ahzab Ayat 6 Jadi dalil kenapa Istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Disebut sebagai Ummul mu'minin Ibunya kaum beriman Dalilnya adalah surat Al-Ahzab Ayat Enam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman an-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum artinya nabi lebih, ber, lebih utama mengurus kaum beriman dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istri nabi adalah ummahatuhum ibu-ibu mereka nah ini menunjukkan dengan jelas bahwa E, istri-istri nabi mendapatkan gelar ummul mu'minin dalilnya surat apa tadi al-ahzab ayat 6 dalilnya surat al-ahzab ayat 6 kemudian bapak ibu saudara saudari Aisyah nama lengkapnya adalah Aisyatu bintu Abi Bakar as-siddiq radiyallahu anhuma Aisyatu bintu Abi Bakar as-siddiq radiyallahu anhuma kemudian Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah di kota Mekah setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha jadi Khadijah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimadu oleh Rasulullah yang tidak dimadu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang memberi nama anaknya Khadijah dengan harapan agar nanti kalau si anak perempuan ini ya tidak dimadu oleh suaminya Khadijah. Adapun sebagian orang kalau seandainya bernama Aisyah maka calon-calon dimadu ini karena Aisyah banyak madunya ya radhiyallahu anha. Taib, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau dinikahi oleh Rasulullah pada umur 6 tahun. 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa pada umur sembilan tahun. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah itu sekitar sembilan tahun. Kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah sekitar sembilan tahun. Ya, sembilan tahun. Taib ibu-ibu saudari bapak-bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dari uh, cerita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau dinikahi umur enam tahun menunjukkan bahwasanya di dalam Islam tidak terlarang menikahi anak yang meskipun belum baligh asalkan dia sudah mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang hak mana yang batil mana yang panas mana yang dingin mana yang syahwat mana yang bukan syahwat Hal ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga. Karena di zaman para sahabat Nabi r.a banyak yang mereka menikahkan anak-anak mereka di bawah umur balir. Jadi tidak mengapa menikahi perempuan di bawah umur balir. Menurut Islam, ya. saya tidak berbicara menurut undang-undang. Kemudian tetapi digaulinya ketika sudah balir itu lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu Anha kemudian hal yang paling penting di dalam biografi Aisyah adalah bahwa Aisyah radhiyallahu Anha adalah wanita yang paling disukai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya ayyu Aiyon nasi ahabbu ilaiq. Wahai Rasulullah, wanita mana atau orang mana, manusia mana yang paling engkau cintai? Kemudian beliau menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian waminar rijal dan dari bapaknya dan dari lelaki Abuha kata Rasulullah saw. Yaitu siapa bapaknya? Nah, ini menunjukkan Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perihal mana yang lebih utama antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Artinya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita sebagaimana keutamaan ath-tharid makanan seperti layaknya bubur yang sangat enak dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan keutamaan yang Diberikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada Aisyah r.a Kemudian ada hadis lain lagi yang menyebutkan tentang Keutamaan Aisyah r.a Hadis riwayat Bukhari Bahwa Rasulullah s.a.w. berkata Kepada Ummu Salamah r.a Salah seorang istri Rasulullah s.a.w Wallahi ma nazala alayyal wahyu Wa ana fi lihafi mraatin min kunna, غيرها artinya demi Allah tidak pernah turun wahyu kepadaku dan aku sedang berbalut selimut dengan salah seorang di antara kalian wahai istri-istriku selain Aisyah. Jadi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan hubungan intim antara beliau dengan Aisyah, beliau tetap dapat wahyu. Menunjukkan keutamaan insyaallah radhiyallahu anh dan itu tidak pernah terjadi di, di istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kemudian eh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membacakan beberapa hal tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki Aisyah. Dan nanti hal-hal ini menjadikan kita semakin mengutamakan Aisyah radhiyallahu anha dan tidak sehingga kita tidak seperti orang-orang dari kelompok Syiah Rafidhah, orang-orang munafik yang tidak suka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pokoknya dan ini saya juga menyinggung kepada sebagian orang yang bersikap ketika berhubungan sosial dengan manusia, sebagian orang itu mempunyai e, prinsip Suka atau tidak suka Mau dia berbuat baik Sebaik-baiknya bagaimanapun Ya Mau dia utama Seutama-utamanya bagaimanapun Akan tetapi kalau sudah di Dia tidak suka di dalam hati Pasti perbuatan orang tersebut Pasti buruk di hadapan dia Dan ini sebagaimana perkataan Imam Asyafiq Dan ini tidak boleh kita lakukan Dalam hubungan sosial kita Sesama Sesama muslim Terutama sesama ahlu sunnah wal jamaah Yaitu Mempunyai sikap benci terhadap seseorang Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah rafiullah terhadap Aisyah Sebanyak apapun hadis-hadis Yang menyebutkan tentang Keutamaan Aisyah mereka tidak pedulikan Karena di dalam hati mereka Mulai Dari awal sudah benci Ya, Orang kalau seandainya Benci kepada seseorang Bagaimanapun bencinya, bagaimanapun orang tersebut baiknya tetap aja dianggap dianggap apa? Jelek, buruk. Dan itu dilaku, di, di disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perhatikan. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin qalilatun. Kama walakin 'ainas sukti tubdil masawiyah. Artinya, mata yang suka terhadap sesuatu dia akan terhadap setiap keburukan itu merasa remeh, ya. Kalau dia, misalkan saya suka kepada salah seorang dari bapak, apapun yang bapak lakukan, keburukan pasti dicari-cari, e, pasti di, dicari-cari alasan untuk membenarkan orang tersebut. Ini banyak di hadapan manusia, ya. Banyak kalau seandainya lagi bergaul dengan manusia. Sebaliknya walakin ayna sukti tubdil masawiyah akan tetapi ya kalau seandainya saya sudah benci eh, benci kepada seseorang maka walaupun orang tersebut baik bagaimanapun di hadapan saya apa jelek buruk nah ini namanya orang-orang yang munafik orang-orang yang hanya mengikuti kebiasaan orang-orang munafik dan orang-orang Syiah Rafidah Persia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Ya. Bagaimanapun si bapak tersebut baiknya, bagaimanapun si fulan tersebut baiknya karena sudah pertama kali dicap sebagai orang buruk, sudah. Pokoknya tidak ada maaf. Selalu dikorek-korek kesalahannya. Sedikit aja kesalahan dikorek-korek. Nah, di dalam bergaul kita tidak boleh seperti itu. Ya. Di dalam bergaul kita tidak boleh seperti itu. Kulil hak kawalokanamurang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Zar katakan yang benar, walaupun itu pahit. Kalau seandainya dia berbuat baik, ya sudah baik, meskipun itu musuh kita. Kalau seandainya dia berbuat buruk, katakan itu buruk, meskipun itu adalah kawan dekat kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati sifat seperti ini, ini sifat orang munafik. Ya. Yang paling pertama kali diletakkan adalah sifat buruk. Sifat buruk bahwasanya orang itu di hadapan saya tidak pernah baik. Apapun yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan segunung apapun, maka dianggap selalu buruk. Ini sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang-orang yang tidak benar di dalam bergaulnya. Ainu ridha an kulli aibin kalau mata sudah menganggap syifulan, misalkan Pak Musa itu baik, maka meskipun ngantuk di majelis ilmu tetap aja baik. Pas lagi ngantuk-ngantuk Sidin, ya mungkin Ulun akan cari ke, ke apa Ulun akan cari Oh mungkin Sidin keuyuhan, ya mungkin Sidin keuyuhan lawan apa ini segala macam, akan dicari-cari padahal kesalahannya buruk, kesalahannya e, benar-benar tidak bisa dimaafkan misalkan. Kebalikannya wa ainu wa ainu sukti tubdil masawiyah. Ya? Ainu sukti tubdil masawiyah. tetapi kalau seandainya si fulan di hadapan saya sudah buruk, standarnya buruk, baik bagaimanapun si fulan tersebut maka akan dianggap sebagai orang buruk. Ini ini munafik ini, orang munafik ini kebiasaan orang munafik, kebiasaan yang mereka lakukan kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tidak benar seperti itu. Makanya ada hadis, ada perkataan bijak mengatakan bukan hadis ya, perkataan bijak mengatakan, "Shodiiquka man shadaqaka, la man saddaq." La, "Shodiiquka man shadaqaka, la man shadaqaka." Temanmu adalah yang membenarkanmu kalau kamu salah bukan selalu yang me- menganggap kamu benar ingat, ini cara bergaulnya orang munafik seperti ini ya, saya harapkan diantara jamaah sekalian tidak ada yang bergaul seperti ini kalau seandainya dianggap baik ya meskipun dia salah-salah fatal, sudah dicari-cari kebaikannya, kebaikannya, kebaikannya kebaikannya Katakan kalau salah ya salah. Kalau seandainya dianggap buruk, ya kalau seandainya meskipun dia ber, berkelakuan sebaik apapun, maka coba lihat Rasulullah saw. Ketika, beli, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan amalan dari iblis, dari syaitan, untuk apa? Untuk uh, sebelum tidur membaca ayat kursi. Dan itu benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa sadakakah wahwa kaibut Dia berkata kepadamu dengan berkata yang benar iblis dibenarkan oleh Rasulullah fair adil dalam bergaul tidak boleh kita ya kalau ada sifulan sudah ah, pasti buruk nih enggak lihat dulu ya akhi sama ini seperti orang munafik orang-orang syiar rofidah Ba- banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan dan keutamaan Aisyah mereka tutup sebelah mata bahkan kedua mata mereka mereka tutup. Yang penting Aisyah buruk, ya mulutnya buruk, kelakuannya kasar. Bagaimanapun hadisnya sebanyak itu maka tidak benar dia ya, mengorek ngorek kesalahan kalau seandainya dia baik, kalau seandainya dia buruk, benar, kalaupun salah dinasehati. Nah, ini pada ikhwah, jangan sampai perhatikan ya, kalau seandainya bergaul, kita tidak boleh seperti ini ay nurriza'ankulli'ay aibin kalilah manusia itu kalau seandainya suka kepada sesuatu ya menganggap bahwasannya sesuatu itu baik, meskipun dia melakukan kesalahan-kesalahan fatal dan ada pepatah Arab mengatakan asrahatu roha, dan ini saya pakai sering terus terang itu lapak. Ya, daripada mujamalah. Mujamalah itu apa? Berpura-pura. Dan ini bukan sikap para sahabat radhiyallahu Lihat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu beliau berkata, wa aqalluha takallufan. Kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu dipilih menjadi sahabat-sahabat Rasulullah? Salah satu sifat mereka aqalluha takallufan. Paling sedikit berpura-pura. Kalau aya a Salah ya salah, benar ya benar, ya ini cara bergaul dan kita ambil pelajaran sebagaimana yang kita biasa ambil bahwasanya, aisyaharulillahana, ini adalah orang-orang termasuk orang yang dizalimi oleh orang-orang munafik, orang-orang syahir rafidah sampai detik ini dan mungkin itu adalah salah satu keutamaan dari aisyah sehingga sampai saat sekarang mengalir, mengalir pahala untuk beliau dan begitulah orang-orang yang selalu disuudzani oleh orang lain. Disuudzani oleh orang lain. Selalu seperti itu. Selalu dianggap buruk, tidak pernah baik. Ya, hati-hati dalam bergaul para ikhwan dirahmatillah taala Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak tentang Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak semuanya karena judul kita bukan tentang Aisyah. Tetapi saya akan bacakan tentang cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Seperti yang saya sebutkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Amr ibn Ash radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jaishi dhatis salasil. Fa'ataytu qultu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaik. Artinya Rasulullah saw pernah mengutusku sebagai pemimpin perang pada Zatus Salasil Amerimin as radhiyallahu an. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Nabi Muhammad saw menjawab, Aisyah. Lihat hadisnya sangat jelas, tidak ada takwil, tidak ada tafsiran macam-macam. Ya, Famine Rijal kala Abuhaidan yang dari laki-laki siapa wahai Rasulullah SAW kalau begitu bapaknya ya kemudian Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bertanya lagi eh, ditanya lagi summan tala Umar lalu siapa wahai Rasulullah selanjutnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam menjawab dia adalah Umar radhiyallahu anhum ajmani taib kemudian Termasuk hadis yang di yang merupakan keutamaan Ansharulfiyyallahu anha An Abi Musa al Ashari radiyallahu anha kah kahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al Ashari bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kamu minarrijali rijali run artinya yang sempurna dari laki-laki itu banyak wa lam yaqmul min an-nisaa illa maryam bintu imran wa asiyah imraatu fir'aun wa fadlu a'ishata 'alan nisaa ka dan yang tidak sempurna dari para perempuan ya dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali maryam bintu imran yang kedua asiyah istrinya fir'aun yang ketiga, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh perempuan adalah seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Ini salah satu hal yang merupakan keutamaan bagi Aisyah. Aisyah salah seorang wanita yang juga mendapatkan salam dari Jibril alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Anna Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada suatu hari ya Aisha hadza Jibril yuqri'uka assalam ini salah satu panggilan sayang Rasulullah kepada Aisyah wahai Aisha dan Aisyah banyak sekali mendapatkan panggilan-panggilan sayang dari Rasulullah sallallahu ya Humaira ya Aisha wahai Aisha wahai Humayra, wahai yang berpipi merah muda Maka Saya bisa simpulkan bahwa Panggilan sayang Dari seorang suami kepada istrinya Itu sunnah Rasulullah Ibu yang belum dipanggil Dengan panggilan sayang oleh suaminya Minta malam ini juga Ini <tong-> Jibril Membacakan kepadamu salam. Kemudian Aisyah menjawab. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara. Artinya. Semoga keselamatan juga atas Jibril. Dan rahmat Allah serta berkahnya. Jibril melihat apa yang aku tidak lihat. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah Aisyah radhiyallahu anha lihat ibadahnya Aisyah radhiyallahu anha beliau disebutkan di dalam kitab Syair Alamin Nubala an, an abi, artinya, Abdul Rahman ibn Al Qasim an Abi anna Aisyah ta'kanat tasumuddhara artinya diriwayatkan oleh Abdurrahman Rahman ibn Al Qasim dari bapaknya bahawa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa sepanjang tahun Salah satu sebabnya adalah beliau setelah meninggal Rasulullah tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Dan salah satu yang menjaga syahwat adalah menikah, eh, berpuasa. Makanya beliau berpuasa seta, setiap eh, sepanjang tahun. Kemudian beliau juga termasuk wanita yang zuhud. Ya. Dan ahli sedekah. Lihat perhatikan disebutkan bahwasanya di dalam hadis Yang disebutkan dalam kitab Syir A'lamin Nubala Ya Perhatikan baik-baik Ini ibadahnya Aisyah An-Ummu Zerrah Qalat Dari Ummu Zerrah radhiyallahu Allah Rahimahullah Beliau berkata Yang punya cerita Ummu Zerrah Ba'atha ibnu Zubair Ila Aisyata Bimalin Fi Ghiraratain Yakunu Miatu Alf Fadaat Bitabak Fajr al-Taksimovin Nas Zubair ibru Zubair pemimpin pada waktu itu yang Aisyah masih hidup mengirim harta kepada Aisyah dua tumpukan harta yang begitu banyak di dalamnya sekitar seratus ribu dirham kemudian beliau mengambil Aisyah meminta diambilkan nampan itu tumpukan uang tadi diletakkan di atas nampan kemudian beliau bagi-bagi seluruhnya. Falamma amsat sampai sore berarti dari pagi sampai sore cuma bagi-bagi duit. Sampai habis Seratus ribu dirham. Kemudian qalat ketika sudah pagi dan beliau berpuasa kan tadi, hati ya jariah futuri wahai wahai pembantuku mana Sesuatu yang aku bisa berbuka puasa dengannya Yang aku bisa berbuka puasa dengannya Faqalat ummu dharrah Ya ummal mu'minin Amas tafati an tashtari lana lahman bidirham Wahai ummal mu'minin Kenapa engkau tidak bisa membelikan untuk kita Satu daging dengan harga satu dirham Kok semuanya dibagi-bagi Kok semuanya dibagi-bagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, La tu'anni fini, Lau adhkartani lafa'altu. Wahai umudhara, Jangan engkau celah aku. Kalau tadi pas lagi bagi-bagi, Ingatin aku. Coba lihat. Ingatin aku. Aisyah radhiyallahu anha, Ahli ibadah. Dan subhanallah, Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Memang menarik ketika mem- membaca sejarah sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita diantaranya adalah Aisyah. Anha. Ini lagi saya garap sebaik-baik wanita. Tapi bapak, ibu, saudara, saudari itulah Aisyah. Kemudian beliau mempunyai kunyah namanya Ummu Abdillah. Ceritanya kenapa? Karena... Suatu ketika beliau membawa anak keponakan beliau di hadapan Rasulullah minta nama. Bayi ini lahir, baru lahir pada waktu itu, kemudian dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha ke hadapan Rasulullah minta nama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asmaituhu Abdullah. Aku berikan nama dia dengan nama Abdullah. Dan wa anti ummu Abdullah. Dan engkau adalah ibunya Abdullah. Maka kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Kemudian bapak ibu saudara saudari beliau meninggal pada tahun 58 hijriah Di bulan Ramadan. Dan beliau termasuk ulama umat Islam. Bahkan para ulama seperti Al-Hafidh ibnu, e, ibnu katsir dan juga al Zahabi mengatakan, Afkhunisa ilummati alal itlak. Artinya, wanita yang paling pintar tentang permasalahan agama dibandingkan seluruh wanita alam semesta. Wanita yang paling pintar. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Taib kita baca. Kita masuk kepada poin selanjutnya. Di sini Rasulullah s.a.w. bersabda, uh, Aisyah bercerita, Kana Rasulullah s.a.w. yagsilul maniyya. Artinya, pernah Rasulullah s.a.w. mencuci mani. Saya tidak setuju dengan terjemahan ini. Kata kana, jika, dan ini kaedah bahasa Arab, kana, itu kan kana. Kana Rasulullah s.a.w. Yaghsilu. Ini kata kana. Kalau seandainya dalam bahasa Arab. Digabung dengan kata kerja. Langsung. Yang artinya Sekarang. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sedang mencuci, ya. Karena kalau digabung dengan kata kerja langsung dalam bahasa Arab fiil modal, ya. ya, kata kerja present maka menunjukkan kepada sering dan diulang-ulang. Sering dan diulang-ulang. Maka terjemahannya bagusnya adalah karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya silul gitu ya hadisnya. Ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering rubah tuh terjemahannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering membasuh mani. Ya itu lebih tepat daripada pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bukan pernah, sering. Sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh mani. Thumma yakhruju ila salah. Sebelum kita masuk kepada selanjutnya. Mani. Apa itu mani? Di dalam Islam dikenal ada empat air yang keluar dari kemaluan. Yang pertama mani. Yang kedua madhi. Yang ketiga wadi, yang keempat ha? Baul atau air seni. Ya, kita kita ingin tahu empat-empat ini secara detail sekarang. Di sini disebutkan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani. Mani adalah Lihat, mani air yang keluar dari lelaki berwarna putih dan kental. Dengan muncrat. Bersamaan dengan syahwat. Dan diakhiri. Rasa lelah. Dan capek. rasa lelah dan capek. Itu definisi mani. Ya. Air yang keluar dari lelaki. Dan berwarna putih di situ. Kental ya. Keluar dengan muncrat bersamaan dengan syahwat yang diakhiri dengan dengan apa? Dengan rasa lelah dan letih. Sedangkan Madhi, silakan Azan dulu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Sedangkan madhi adalah Air bening Dan Kental Keluar ketika syahwat Yang memuncak Terjadi di saat Saling bermesraan Atau mengingat hubungan intim Ya Air bening dan kental Keluar ketika syahwat Dan saat memuncak Terjadi ketika bermesraan dan mengingat hubungan intim. Yang ketiga, Wadi al-Wadi. Adalah air putih keruh. Keruh dan dia juga tebal. Tebalnya sama dengan air mani, tetapi bedanya dia keruh kalau mani tidak keruh. Dan juga bedanya dengan air mani, wadim tidak mempunyai bau, sedangkan air mani mempunyai bau. Dan air wadi sering keluar setelah kencing, dan dia lebih banyak keluar. Di musim musim dingin dibandingkan musim panas, madhi, madhi tadi najis ya, wadi najis secara ijma, wadi najis secara ijma, sedangkan kencing ini bisa dipahami bahwasanya dia adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Dan dia adalah sisa dari perahan makanan dan minuman pada tubuh manusia. Dan dia biasanya air yang merupakan kelebihan dari keasaman dan keasinan pada tubuh manusia. Ini disebut dengan baul atau air kencing, air seni. Empat inilah air yang keluar dari tubuh manusia. Atau dari kemaluan manusia lebih tepatnya. Kemudian keluar, kita lanjutkan pada hadis yang ke-30, silahkan lihat bukunya. Kemudian keluar untuk sholat. Dengan memakai baju tersebut, ya. aku pun melihat bekas cucian itu. Aku pun melihat bekas cucian atau basuhan itu. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Karena hadis selanjutnya berkenaan juga dengan hadis sebelumnya hadis yang ke-31 wali muslimin laqad kuntu afruquhu min saubi rasulillah alaihi wasallam farkan fa dan di dalam riwayat imam muslim disebutkan aisyah radhiyallahu anha bercerita sungguh aku pernah menggosok nah kata-kata menggosok mani dari baju rasulullah ini tidak tepat menggosok itu apa yang bapak pahami dari menggosok ya menggosok kan ah. setrika menggosok itu orang banjar <tuh> ya menggosok itu berarti digosok-gosok gitu kan ya yang benar afrukuhu, kata-kata afrukuhu itu maksudnya adalah me mengerik dengan ujung-ujung kuku Sungguh aku pernah mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan ujung-ujung kuku. Ya. Kata-kata farkan di situ tidak diterjemahkan kan? Sungguh aku pernah mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ya. Maksudnya benar-benar mengerik. Nah, ini mulai mungkin boleh dikasih footnote. Bisa ditambahi, sungguh aku pernah mengerik. Mani dari baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih footnote di situ, bengan benar-benar mengerik. Dengan kuku-kuku-kuku. Maksudnya apa para ekwas kalian? Lihat setelahnya, payusali fihi. Kemudian beliau sholat dengan memakai baju itu. Kata-kata farkan di sini. Kalau kita tadi kasih footnote-nya, yaitu dengan benar-benar mengerik, artinya setelah dikerik itu tidak ada pembasuhan. Artinya ini ada mani di sini, dikerik oleh Rasul Salasam dengan kukunya. Kemudian sudah dikerik langsung dibawa oleh Rasul Salasam sholat. Paham maksudnya? Tidak ada antara mengerik dengan sholat itu dibasuh nggak? Paham? Nggak? Ke- Hah? Iya, ini nanti yang kita ingin uh, ambil pelajarannya ya dari sini. Kita ingin ambil pelajarannya dari sini. Ya ini, ibu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Di sini tidak terlihat Rasulullah SAW mengerik, kemudian eh apa? Aisyah Radhiallahu Anha mengerik, kemudian setelah itu beliau basuh Enggak, enggak terlihat. Beliau mengerik, mani dari baju Rasulullah, kemudian langsung dipakai sholat. Dengannya. Nah di sini nanti kita terdapat pelajaran yang kita akan ambil secara berurutan, bahwa mani tidak najis dan terjadi perbedaan pendapat nanti di antar para ulama dalam perihal ini. Kemudian juga hadis selanjutnya, wa filafzin lahu lakukan tu ahokhu ya bisan bi zufuri min thawbi min thawbihi. Sedang dalam sebuah lafad Muslim yang lain, maksudnya lafad Riwayat imam muslim yang lain Ya Sungguh aku pernah menggosoknya Ini juga gak tepat Saya gak suka Ya Atau tidak terlalu suka dengan terjemahan menggosoknya ini Sungguh aku pernah mengeriknya Mengerik mani tersebut dalam keadaan kering Lihat kata-kata kering Ya Menunjukkan kalau mani itu basah Dibasuh Kalau dia kering Cukup apa? di dikerik di ya dengan kuku. Nah disebutkan di sini di baju beliau dengan kuku-kuku. Ya, dengan kuku-kuku. Ini menunjukkan bahwasanya memang Aisyah radhiyallahu anha mengerik baju tersebut dengan kukunya. Kalau main, mani-nya kering, kalau maninya basah maka beliau basuh. Menunjukkan pula bahwasanya mani yang dianjurkan itu adalah dibersihkan bukan berarti dia najis tetapi kalau ada di baju kalau dia kering dibersihkan di, dikerik, kalau dia basah dibersihkan dengan dibasuh jadi jangan oh, mentang-mentang tidak najis, bagaimana yang disebutkan oleh Pak Haji tadi, tidak najis dan itu pendapat kuat, dan kita kita kuatkan pendapat itu tidak najis, maka selihat-lihatannya eh. <t- <t- apa maksud tuan? Ya. Mesalkan ada di tapih sidin ada bakas sudah dipakai karena najis di sini. Eh, tidak demikian. Ya. Meskipun dia tidak najis tetap ya, dianjurkan untuk di dibersihkan. Kalau dia kering dikerik dengan kuku, kalau dia basah apa? Dibasuh. Ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah tiga hadis itu. Ya Kita sholat dulu e, Nanti habis isya kita ambil pelajaran-pelajaran Yang kita bisa ambil dari hadis ini nah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Rasulullah Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Mengambil pelajaran-pelajaran Dari hadis-hadis yang sudah kita baca Ada berapa hadis yang kita baca tadi? Tiga ya Baik Yang pertama Pelajaran pertama Atau hukum yang pertama dari hadis-hadis tersebut adalah Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang Sucinya Air mani Sucinya Air mani dan dalam perihal sucinya air mani ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Eh uh, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air mani itu suci. Mazhab Syafi'i disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj dan mazhab Hambali disebutkan dalam kitab Al-Inshab. Sedangkan Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa air mani itu najis. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa air mani itu apa? najis. Taib Sekarang kita ambil dalil-dalil dari kedua pihak. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i itu menyatakan air mani tidak najis. Dalil mereka yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membasuh air mani dan dalam keadaan basah masih terlihat bekas maninya. Beliau sholat dengan memakai pakaian yang ada air mani tersebut. Beliau membasuh air mani dan dalam keadaan masih basah dan masih terlihat air maninya, maka beliau tetap sholat di dalamnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha mengerik dengan kukunya air mani atau bekas air mani atau air mani yang kering mengerik dengan kukunya air mani yang kering kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa membasuhnya beliau langsung salat dengannya ini dalil yang kedua bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengerik dengan kukunya air mani yang kering kemudian Rasulullah salallahu alaihi wasallam sholat dengannya, tanpa membasuhnya ini pendapat dari mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i sedangkan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab hanafi yang mengatakan, apa pendapat mereka? air mani najis mereka berdalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha membasuh bekas mani di pakaian Rasulullah membasuh bekas mani di pakaian Rasulullah padahal dalilnya ini sama juga ya dalilnya sama Sama, cuma pemahaman terhadap dalil itu beda. Madhab Hanafi dan Maliki mengatakan, kalau dibasuh berarti najis. Nah, ini nanti kita jawab ini. Kalau dibasuh berarti apa? Najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, mereka juga berdalil. Dalil yang kedua, yang dimiliki oleh Mazhab Hamnafi dan Maliki, bahwa mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan dan setiap cairan yang keluar dari kemaluan dikiaskan dengan kencing, berarti najis. Ya, mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan dan setiap cairan yang keluar dari kemaluan dikiaskan dengan air kencing dan air kencing berarti apa? najis. Ini mereka berdalil dengan dua dalil juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Pendapat yang lebih kuat, nah ini cara ber, cara e, apa namanya? belajar fikih begini, ya. Kalau dalam ilmu fikih ataupun ilmu e, biasa dipelajari dalam fakultas syariah begini. Permasalahan Apakah air mani najis Di dalamnya Terdapat dua Permasalahan, eh dua pendapat Pendapat pertama Najis, eh suci Pendapat yang kedua Najis Pendapat pertama yang mengatakan Madhab sifulan, madhab sifulan Pendapat yang kedua yang mengatakan Tidak najis, madhab sifulan, madhab sifulan Itu dalam fikih begitu Itu baru satu permasalahan Bagaimana dalam banyak permasalahan Dan itu harus dihafal dan itu diujikan, ya itu diujikan. Maka orang fikih itu paling hafal Aqwal perkataan-perkataan madhab. Nah, sekarang kalau kita sekarang belajarnya adalah fikih sunnah, artinya fikih yang kita ambil dari hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Makanya kita langsung kepada pendapat. Kemudian nanti setiap pendapat itu ada dalilnya. Dalil pendapat pertama, dalil pendapat kedua. Seperti yang kita kita Bapak-bapak tulis tadi. Sekarang kita masuk kepada masa pentarjihan. Yaitu mana yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwa air mani tidak najis. Tahib, Ustad, bagaimana kita menjawab Mazhab Hanafi dan Maliki? Apa dalil Mazhab Hanafi dan Maliki yang pertama? Bahwasanya, bahwasanya apa? Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha membasuh bekas mani di pakaian Rasulullah. Apabila dibasuh menunjukkan hal itu adalah najis, kalau tidak dibasuh maka tidak najis boleh saja langsung Rasulullah SAW sholat dengan memakai pakaian yang terkena mani tadi, maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak semua yang dibasuh najis ya, tidak semua yang dibasuh apa? najis seperti misalkan kita membasuh karena ingin membersihkan kita membasuh ingin uh, agar terlihat kinclong lagi. Tidak semua yang dibasuh najis. Itu jawaban atas dalil mereka dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua yang mereka pakai apa? Bahwa atau dalil yang kedua yang mereka pakai apa? Bahwa yang uh, mani keluar dari kemaluan. Setiap yang keluar dari kemaluan najis sebagaimana kencing. Ya, maka jawabannya tidak demikian. Tidak semua yang keluar dari sesuatu maka bisa dikatakan dikategorikan sama-sama najis atau sama-sama hukumnya seperti misalkan seorang kalau seandainya uh, Iya. Misalkan air eh, dari dubur kita, mohon maaf, dari pantat kita keluar angin kentut. Najis apa suci? <tik> ya, suci, tidak ada najisnya. Ya, orang kalau pas megang enggak kena najis berarti. Suci dia. Tapi pada pada tempat yang sama Keluar juga Kotoran manusia Apa hukumnya? Najis Sama kan? Tempatnya sama Tapi yang keluar beda Yang satu najis Yang satu suci Satu Yang kedua Bahwa Dari mulut juga bisa Mengeluarkan sesuatu yang Suci dan najis Ludah Suci. Sedangkan muntah najis. Ah ini menunjukkan bahwasanya tidak semua sesuatu yang keluar dari satu tempat hukumnya sama. Mani tidak najis meskipun dia keluar pada tempatnya air kencing air seni. Paham ya para ilmu sekarang. Nah itu jawaban untuk madhab hanafi dan maliki. Nah itu pak, kalau lagi di kampus dihafal itu Itu baru satu permasalahan ya Dalam satu semester kadang-kadang ribuan permasalahan Dihafal siapa pendapat, berapa pendapat Pendapat ini diucapkan berapa orang Berapa madhab, itu dihafal Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pendapat yang lebih kuat apa? Nah, ada dalil yang lebih menguatkan lagi bahwasannya air mani tidak najis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan sanatnya Hasan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yuslitul maniyya min thawbihi bi alqil idhkir, thumma yusalli fihi. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Yuslit, Yuslit itu adalah mengeruk mani dengan pohon idhir, pohon idhir itu adalah pohon yang berduri, ya, yang baunya wangi. Nah itu dikerik di di apa namanya? Dikerik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thuma yosalifihi kemudian beliau. Nah kata-kata thuma ini menunjukkan langsung setelah dikerik langsung sorat. Tidak ada jeda antara dikerik Kemudian dibasuh, kemudian baru sholat Enggak, kata-kata thumma Ini menunjukkan lita'akib Dalam bahasa Arabnya, artinya kemudian Setelah dikerik Langsung kemudian Sholat di dalamnya, menunjukkan bahwasanya Air mani Suci, tidak najis wa Wayahutuhu min thawbihi Yabisan thumma yusollifi Kemudian kalau air mani tersebut Itu tadi kalau seandainya dia masih basah kalau sananya dia kering maka beliau kerik dengan kuku-kukunya kemudian langsung sholat di dalamnya atau memakai pakaian tersebut menunjukkan dengan kuat bahwasanya air mani tersebut tidak tidak najis ini para ehwal dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir sebelum kita masuk kepada mungkin Bapak Ibu tadi bertanya bahwasanya kok Ludah itu tidak najis. Lihat hadisnya, ya. Bahwasanya hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita. Suilannabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil maniy yusibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mani yang terkena pakaian. Mani yang mengenai pakaian faqala beliau menjawab inna ma huwa bi manzilatil mukhati wal busaqi sesungguhnya dia kedudukannya sama dengan kedudukan mohon maaf ingus dengan busuk yaitu air ludah wa inna yakfiki an yakfika an tamsahu bi khirqatin aw bi ithir cukup bagimu ma ما... apa namanya menggosoknya nah ini baru cocok nih menggosoknya dengan kain atau dengan daun izhir tadi. Nah, seperti itu. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir adalah bahwa dalam hadis ini terdapat keutamaan Aisyah yang mengurus Rasulullah salallahu alaihi Wasallam maka dalam hadis ini pula terdapat perintah untuk para perempuan mengurus keperluan suaminya, dari mulai membasuh pakaian suaminya, membersihkan rumah, memasak dan semisalnya, sebagaimana yang terjadi pada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat di, di tempat itu Ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh ya, Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini termasuk dari husnul mu'asyarah Termasuk dari bergaul yang baik terhadap sesama pasangan nah, Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa shallallahu nabiyana Muhammad wa rabbil alamin. Naam, silakan jika ada yang ingin disampaikan, baik masukan, saran ataupun tambahan atau pertanyaan. Naam. Iya, tambahan. In 40 49 tahun. 58 tahun. Ini tambahan dari beliau, ya belum saya sebutkan tadi beliau kapan meninggal. beliau sudah kita sebutkan ya. Beliau meninggal kapan? Pada tahun 58 Hijriah dan umur beliau pun 58 tahun. Dan beliau apa namanya? Meninggal di Di berapa? Pada bulan Ramadhan nah, Jazakumullah khairan atas tambahannya Bapak e, Kemudian juga Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Aisyah radhiyallahu anha tadi Bahwa kita Kalau ibu kita Dihina orang Maka kita akan marah Bagaimana kalau ibunya kaum beriman, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita memberani mempertanggungjawabkan nyawa kita untuk mempertahankan Aisyah dan kehormatannya. Rosyidullah Anha Wa Arrobaah. Nah, ada yang lain? Tambahan
1: yang lain? Kehar. Nah. Pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi <Sid> wabarakatuh <Sid> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ajeng, Tolong jelaskan Kalau wanita sedang hate Katanya boleh ngaji tapi gak boleh pegang mushabnya Terus kalau gak boleh pegang mushabnya Gimana kita bisa buka Al-Quran tersebut uh, Dan katanya Mushab itu Al-Quran yang asli Gimana itu Jazakallah khair
0: Jazakallah khair, terima kasih kepada Ajeng atas pertanyaannya Ada hadis yang berbunyi la yamassu qur'an illa tahir dalam kitab riwayat Imam Malik dan Imam Hakim. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Ini hadis dengan jelas menunjukkan bahwa tidak boleh orang yang tidak suci mengambil atau memegang mushaf. Ya. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an Iya, dalam keadaan mereka di, terpaksa untuk membaca Al-Quran Karena mungkin punya hafalan Karena mungkin e, mempunyai hafalan yang begitu banyak Sehingga dia harus meroja'ah Tetapi membacanya Dari belakang punggung Artinya dari hafalan Bukan dengan memegang musaf Jadi kalau ditanya bagaimana Mau membaca Al-Quran sedangkan tidak boleh memegangnya Maksudnya membaca di sini dengan hafalan Demikian. Adapun yang dikatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang adalah Al-Qur'an yang asli benar. Ya, Al-Qur'an yang ada sekarang sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzanadh-dhikra wa innalahu lahafid." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami akan selalu menjaganya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah inilah yang kita pegang sekarang sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ya, surat Al-Hijr ayat 9 yang ayat yang saya bacakan tadi nah. Apa itu? Iya, memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwa uh, seseorang diperbolehkan eh, seorang wanita haid boleh memegang Al-Qur'an atau tidak. Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di ya antara para ulama. Kebanyakan ulama tidak memperbolehkannya ya, untuk memegangnya. Dan bedakan antara memegang dengan membaca. Kita bicarakan sekarang memegang dulu. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh memegang mushaf ya, ketika dia dalam keadaan haid sedangkan membaca beda juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya ada yang sama sekali tidak membolehkan tapi hadis mereka lemah ada berbunyi hadis begini la junubu wal haidhu syai'an minal Quran. seorang yang junub ataupun yang haid tidak boleh membaca sedikitpun dari Al-Qur'an ini hadis lemah ya ini yani hadis lemah yang e, kalau seandainya hadis lemah tidak bisa dipakai kalau seandainya hadisnya tidak bisa dipakai berarti hukumnya tetap pada asalnya yaitu bahwa membaca Al-Qur'an umum untuk laki-laki atau perempuan untuk perempuan baik perempuan yang suci ataupun ya, perempuan yang haid demikian wallahu alam dan itu pendapat yang lebih kuat bahwa seorang wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an Allah ridho qalbi dia membaca Al-Qur'an dari e, belakang punggung atau dari hafalannya. Itu pun dikatakan pula oleh para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan kalau sangat diperlukan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Tafadhol. Silakan.
1: Di luar materi Ustaz <tuh> pada saat Ustaz memberikan kajian di Masjid Ar-Rahmah, Sungai Anda. Kalau tidak ilaf di sana baru dua dua kaedah yang yang terakhir itu, terpengaruh.
0: Amalan, amalan mudah
1: berpahala besar tentang duburus salah. Uh, di sana Ustaz menjelaskan membaca salah satunya membaca ayatul kursi setelah solat. Nah, anak pertanyaan tu masalah duburus salah. Bagaimana nasihat Rasulullah Muasal Salam kepada Muas bin Jabal sebelum salam atau sebelum solat ditutup tentang dubur salah itu ya. masih.
0: Beliau bertanya tentang kata-kata dubur, dubur salah. Ya, uh, Imam Ibn Utsaimin, Rahimahullah menjelaskan kata dubur itu tidak lepas dari sesuatu itu. Seperti dubur manusia, ya berarti bagian belakang manusia yang selalu ada pada manusia tersebut. Dubur salah berarti juga gitu sela bagian belakang salat bagian belakang pada salat yang selalu ada pada salat tersebut yang tidak terpisah dari salat di sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal wasiat Rasulullah kepada Muad bin Jabal hadisnya berbunyi seperti ini wallahi ya muad inni la uhibbuk demi Allah wahai Muad sesungguhnya aku sangat mencintaimu beliau ulangi itu tiga kali kemudian beliau mengatakan "Fala falatada'anna dubura kulli salatin antaqur janganlah engkau mengucapkan dubur setiap salat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wahsn ibadat. Menurut pendapat yang pertama tadi bahwa dubur adalah bagian sesuatu tersebut dan tidak keluar darinya, dubur manusia berarti bagian belakang manusia yang selalu bersama manusia tersebut dan tidak keluar darinya, tidak bisa dipanggal. Ya, dubur salat adalah bagian dari salat yang akhirnya dan tidak bisa dipanggal, maka mereka berpendapat bahwasanya sebelum salam Inna hamidum majid Sebelum salam, setelah membaca inna kahminu majid, baca doa ini. Allahumma ini aladzikrika, wahshukrika, wahhusne ai ba datik. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Meskipun diperbolehkan seseorang mengatakan dubur itu adalah bagian terakhir setelah solat. Ya, dubur itu adalah bagian terakhir di luar solat atau setelah solat. Maka dia boleh membacanya setelah dia Astagfirullah, Astagfirullah, Allahumma antas salam Minkas salam, La ilaha illallah La hawla wala la quwata illa billah La ilaha illallah, Baru setelah itu Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa hasna ya Kemudian dia membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Silahkan, tidak mengapa Terjadi perbedaan pendapat yang tidak terlalu signifikan Apakah di... kita baca sebelum salamnya Atau kita baca setelah salamnya Ah begitu, eh, adapun ayat kursi. Nah ini dalil bahwasanya ayat kursi dibacanya setelah salam. Itu juga Nabi Muhammad SAW memakai kata-kata dubur, dubur. Ini artinya di luar solat setelah salam. Maka tidak mengapa. Silakan baca sebelum salam ataukah setelah salam. Allahumma. Tapi ayat kursi itu setelah salam ya. Jadi kebanyakan dari e, yang mensyarah hadis tersebut setelah salam. Nah, ada yang lain, ada pertanyaan dari ya,
1: dari Bapak Gunawan Wibisono. Assalamualaikum. Seorang wanita yang sedang berikhrob kemudian dia mengambil wudhu dengan melihatkan auratnya, kaki, tangan, dan rambut di depan wanita lainnya, apakah diperbolehkan?
0: Aurat wanita di hadapan wanita Itu Adalah Seperti aurat Wanita di hadapan suaminya Ya Aurat wanita di hadapan wanita Adalah seperti aurat wanita Di hadapan suaminya Artinya Hanya hal-hal yang besar Yang tidak boleh diperlihatkan Kubul dan dubur ini kita berbicara masalah aurat Bukan berbicara masalah pakaian Pakaian nanti Kalau wanita dihadapan wanita Aurat besarnya saja yang tidak diperbolehkan Untuk diperlihatkan Ya Untuk ditutupi Kita berbicara masalah aurat Adapun kalau seandainya Bukan berarti dengan perkataan ini Kemudian seorang perempuan Ketika lagi misalkan kumpul-kumpul ibu-ibu Kada memakai penutup dada cuma memakai celana dalam saja ini, <guruh> jar auratnya cuma ini aja, jadi ulun tutupi ini aja, eh, ini tidak benar, bukan itu maksudnya bedakan antara permasalahan aurat dengan sesuatu yang harus ditutupi ketika dia keluar dan bertemu dengan para perempuan. Jadi begini, kalau kita katakan tadi aurat perempuan adalah kubul dan duburnya saja. Berarti kalau seandainya seorang perempuan dia memerlukan untuk memperlihatkan Mohon maaf buah dadanya Karena menyusui anak-anaknya di hadapan perempuan-perempuan lain tidak mengapa Ya tidak mengapa karena itu bukan apa Itu bukan aurat yang harus ditutup Iya Kalau di hadapan laki-laki maka harus ditutup (tuh) Ya Ya. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi ketika dia keluar di hadapan perempuan, bukan berarti dia langsung buka, begitu tidak. Ya, tetap dia menutup sebagaimana wajarnya. Ah, ini karena ditanya tadi aurat perempuan di hadapan perempuan, ya. Di sana terjadi perbedaan pendapat lagi di antara para ulama. Apakah semua perempuan ataukah ada perbedaan antara perempuan kafir dengan perempuan muslimah? Maka, wallahu aalam, Imam Ibn Utsaimin menyatakan tidak ada perbedaan antara perempuan Muslim atau perempuan kafir, semuanya sama. Artinya kita diperbolehkan untuk terbuka pada saat itu kecuali kubul dan dubur saja. Dan ingat sekali lagi kata-kata terbuka bukan berarti kita dari awal kemudian membuka tidak. Ya, eh, Ada ayat yang berbunyi tentang itu Bahwasanya eh, Pendapat yang kedua Yaitu Ada perbedaan antara Perempuan yang beriman Dengan perempuan yang kafir Kalau perempuan yang beriman Mereka Apa namanya Mereka boleh terbuka Ya jadi seperti yang saya katakan tadi, cuma kubul dan dubur saja. Adapun perempuan yang kafir maka seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Menurut pendapat yang kedua seperti itu. Paham Pak maksud saya? Pendapat yang pertama apa? Tidak ada? Tidak ada bedanya. Mau di hadapan wanita muslimah, mau di hadapan wanita uh, selain muslimah tidak ada bedanya. ada ayat saya lupa ayatnya yang berbunyi bahwa nisa ihinna ya tidak mengapa untuk memperlihatkan di hadapan perempuan-perempuan mereka nah kata-kata mereka ini kembali kepada kaum wanita beriman ini yang dijadikan dalil bagi pendapat yang kedua bahwa ada perbedaan antara di hadapan aurat perempuan yang beriman dengan di hadapan laki e, perempuan yang tidak beriman. Wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara aurat e, antara seorang perempuan di hadapan wanita beriman kah wanita kafir kah sama saja. Artinya yang harus benar-benar ditutupi kubul dan duburnya. Tetapi khusus untuk pakaian ya berpakaian dia keluar seperti biasa. Wajarnya seorang perempuan yang berpakaian. ya. Adapun nanti kalau dia perlu merasa memperlihatkan buah dadanya karena menyusui atau karena satu dan lain hal, maka tidak mengapa. Wallahu'alam. Nah, nah yang lain. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Shadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu layih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa